0: هذه أول رسالة تطالعنا اليوم من السائل فهد أبو نايف من الطائف، يقول: "هناك وقف يسمى وقف الجحوف بالطائف، وينص الوقف على أن تكون عائداته لأحفاد أربع -لأحفاد أربع نساء، على شرط أن يكون مستحق هذا الوقف من أحفاد النساء الأربع" فقراء معدمين لا يملك أحدهم قوت يومه وبما أن الله تعالى قد أنعم علينا من نعمته وفضله وأن العشر من دخل الوقف يقدر بمئتي ألف ريال في الوقت الحاضر يخصص بالكامل لناظر هذا الوقف مما يعني انتفاء شرط الفقر والعوز
1: فما رأي الشرع في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ينبغي أن نعلم أن شروط الواقف إذا حددها فإنه يعمل بها إلا أن تكون في معصية الله فإنه إذا كانت في معصية الله فلا حرج أن نصرفها إلى غير ما شرط الواقف بل يجب علينا ذلك لقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ونفي الإثم لا يعني نفي الوجوب في محله أما إذا كانت شروط الواقف لا تتضمن معصية فإنه يعمل بحسب شرطه ولا حرج أن ينقل الوقف إلى جهة أصلح وأنفع لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له يوم الفتح إني نذرت أن إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال صلها هنا فأعاد عليه فقال ها هنا فأعاد عليه فقال شأنك إذن فهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصرف ما نذره إلى ما هو أفضل وأولى ومثل ذلك أيضا الوقف وحيث إن الواقف كما قال السائل شرط للاستحقاق أن يكون المستحق معدما فقيرا لا يملك قوت يومه فإنه لا يجوز لمن يملك قوت يومه من أحفاد هذا الواقف أو من أحفاد بناته أن يأخذ شيئا من الوقف لعدم استحقاقه حيث إن الواقف شرط هذا الشرط الذي لا ينطبق عليه فالغلة إذا تصرف إلى جهات أخرى من أعمال البر التي ينتفع بها الموقف نعم
0: آه للسائل بقية في سؤاله لم أنتبه لها يقول بما أنني أقل المستحقين حيث أنني طالب وأعول أسرة وقد حرمت من ريع هذا الوقف بناء على أمر ناظره فهل يحق له التصرف في هذا الوقف بهذا الشكل وحرماني من شيء منه إذا
1: كنت لا ينطبق عليك شرط الواقف فإنك لا تستحق شيئا وتصرف الناظر المخالف لما يقتضيه الشرط والشرع عليه إثمه وأنت عليك أن تعرف أنك إذا لم تكن معدما لا تجد قوت يومك فإنك لا تستحق من هذا الوقف شيئا باعتباره وقفا نعم. وما يأخذه الناظر حلال عليه
0: هذا العشر الذي يبلغ 200000 ريال
1: هذه ينبغي أن يراجع فيها المحكمة نعم هنا.
0: بارك الله فيكم هذا السائل محمد عمر أحمد من السودان بعث بثلاثة أسئلة في سؤاله الأول يقول قيل إن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم جاءه ملك وفتح صدره وملأه نورًا فما مدى صحة هذا الكلام؟ قيل إيش؟ إن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم جاءه ملك وفتح صدره وملأه نورًا
1: فما مدى صحة هذا الكلام؟ هذا الكلام صحيح فإن الرسول عليه الصلاة والسلام هنا عرج به. جاءه جبريل فشق ما بين نحره الى اسفل بطنه واستخرج قلبه فملاه حكمه وايمانا وليس نورا لكن ملاه حكمه وايمانا والايمان والحكمه من النور المعنوي
0: السؤال الثاني يقول ما حكم من جعل المديحة في النبي صلى الله عليه وسلم أو الصالحين تجارة له يكتسب منها معيشته
1: حكم هذا محرم ويجب أن يعلم بأن المديحة للنبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين أحدهما أن يكون مدحا بما يستحقه صلى الله عليه وسلم بدون ان يصل الى درجه الغلو فهذا لا باس به اي لا باس ان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو اهله من الاوصاف الحميده الكامله في خلقه وهديه صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني من مديح الرسول صلى الله عليه وسلم قسم يخرج بالمادح إلى الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله, ورسوله فمن مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غياث المستغيثين ومجيب دعوة المضطرين وأنه مالك الدنيا والآخرة وأنه يعلم الغيب أو بمثل ما قال البوصيري يا أكرم الخلق ما من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم وما شابه ذلك من ألفاظ المديح فإن هذا القسم محرم بل قد يصل إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة فلا يجوز أن يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام بما يصل إلى درجة الغلو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم نرجع إلى اتخاذ المديح الجائز حرفة يكتسب بها الإنسان فنقول أيضا إن هذا حرام ولا يجوز لأن مدح الرسول عليه الصلاة والسلام بما يستحق وبما هو أهل له صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق وصفات الحميدة والهدي المستقيم مدحه بذلك من العبادة التي يتقرب بها إلى الله وما كان عبادة فإنه لا جوز أن يتخذ وسيلة إلى الدنيا تقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا خسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون نعم. له سؤال أخير يقول
0: سجد إمام بعد السلام عن عَنْ سهو بزيادة في الصلاة ومن المصلين رجلان لم يدرك الركعتين الأخيرتين فقام لإكمال صلاتهما ولم يسجد مع الإمام ولا بعد إكمال صلاتهما فما حكم صلاتهما تلك؟
1: لم يبين السائل هل سجود السلام هل سجود الإمام للسهو بعد السلام أو قبله. بعد السلام؟ والظاهر أنه بعده.
0: نعم، يبدو هكذا نعم.
1: فإذا كان بعد السلام
0: ذكر أنه بعد السلام نعم.
1: فإذا كان بعد السلام فإن قيام الرجلين دون السجود معه هو المشروع عند بعض أهل العلم. وعند الاخرين يجب عليهما اي يعني هذين المسبوقين ان يسجد مع الامام بعد السلام ما لم يقوما فاذا قاما فانهما لا يرجعان ويكملان الصلاه ويسجدان للسهو كما سجد الامام وعلى هذا فنقول حكم صلاه هذين الرجلين صحيحه لا تبطل لا عند من يقول إنه يلزم اتباع الإمام في السجدتين بعد السلام ولا عند من يقول إنه لا يلزم لأنهما كان جاهلين، والجاهل معذور بترك ما يجب عليه ولكنه إذا كان هذا المتروك الذي تركه مما يجب عليه يمكن تلافيه بقضائه في وقته فإنه يقضى في وقته وأما إذا فات الوقت فإنه لا يقطع هذا في الأمور الموقتة كالصلاة أما غير الموقتة فإنه متى جهل الواجب ثم تبين له وجب عليه القيام به نعم,
0: نعم لو فرضنا أن السهو حصل في الركعتين الأوليين اللتين لم يكون مع الإمام فيهما فهل يستداني
1: أيضا مع الإمام نعم على قول من يقول بذلك يستداني معه وإن لم السهو ذلك لأنهما ملزمان بمتابعة الإمام. أحسن الله إليكم هذه ثلاثة
0: أسئلة بعث بها الطالب ابن سوبي من مكة المكرمة يقول في سؤاله الأول شخص ترك بلده إلى بلد آخر طلبا للعلم وقد جمع مالا من المحسنين ومن بعض المكافآت والمساعدات التي تلقاها ويريد العودة إلى بلاده وقد حال الحول على هذا المال ولو أخرج زكاته ربما لا يكفيه الباقي للعودة إلى بلده، فما الحكم لو أجل الزكاة إلى ما بعد وصوله إلى بلده؟
1: وجوب إخراج الزكاة على الفور. نعم. ولكنه إذا كان يتبرر بإخراجه على الفور فلا حرج عليه أن يؤخره حتى يقدم إلى بلده. إذا كان قدومه إلى بلده يتأخر تأخرا يسيرا كالشهر والشهرين. أما إذا كان يتأخر لمدة طويلة فإنه يخرج الزكاة عما في يده من المال وهو إذا إذا نفد ما عنده فلا يمكنه أن يصل إلى بلده يستطيع أن يأخذ باسم الزكاة ما يصله إلى بلده لأنه حينئذ من أبناء السبيل السؤال الثاني يقول وسائل
0: النقل في بلدنا جماعية ومختلطة وأحيانا يحدث ملامسة لبعض النساء دون قصد أو رغبة في ذلك ولكن نتيجة الزحام فهل نأثم على ذلك وما العمل ونحن لا نملك إلا هذه
1: الوسيلة ولا غنى لنا عنها الواجب على المرء أن يبتعد عن ملامسة النساء يعني عن مزاحمتهن بحيث يتصل بدنه ببدنها ولو من وراء حائل، فإن هذا داع للفتنة والإنسان ليس بمعصوم قد يرى من نفسه أنه يتحرز من هذا الأمر ولا يتأثر به ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فربما يحصل منه حركة تفسد عليه أمره فاذا اضطر الانسان الى ذلك اضطرارا لا بد منه وحرص على الا يتاثر فارجو الا يكون عليه باس لكن في ظني انه لا يمكن ان يضطر الى ذلك اضطرارا لا بد منه اذ من الممكن ان يطلب مكانا لا يتصل بالمراه حتى ولو كان واقفا وبهذا يتخلص من هذا الأمر الذي يوجب الفتنة وعلى المرء أن يتقي الله تعالى ما استطاع وأن لا يتهاون بهذه الأمور كما أننا نرجو من القائمين على هذه الوسائل أي وسائل النقل أن يجعلوا مكانا مخصصا للنساء لا يتصل بهن الرجال له سؤال أخير يقول
0: فيه رجل طلق زوجته ثلاث طلقات ثم اتفق مع شخص آخر ليتزوجها مدة أربعة أشهر أو خمسة ثم يطلقها ليسترجعها زوجها الأول الذي ندم على طلاقها ورغب في استرجاعها وقد حصل ذلك ثم استرجعها الأول فعلا بعقد جديد فهل هذا النكاح صحيح أم باطل هذا
1: والعيان بالله من الحيل المحرمه التي يتوصل بها الانسان الى تحليل ما حرم الله ومعلوم ان التحليل ان تحليل ما حرم الله من الحيل بالحيل لا يزيد الامر الا شده لانه مخادعه لله ورسوله واستهزاء بحكم الله فان من السخيه ان يحرم الله عليك شيئا ثم تلف وتدور حتى تتوصل إلى هذا الشيء إن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولن يلتبس عليه خداعك وحكم هذه القضية أن المواطأ على هذا الأمر محرمه وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ونكاح المحلل حرام وباطل وبهذا لا تحل للزوج الأول فيكون رجوع الزوج الأول إليها بعقد بعقد باطل لا تحل له والواجب عليه أي على الزوج الأول الواجب عليه الآن أن يتخلى عنها وأن يفارقها لا فراق طلاق لأن الطلاق لا يقع إلا إذا صح النكاح والنكاح غير صحيح لكنه فراق مباينة لأنها حتى الآن لا تحل له إذ أن هذا النكاح الذي وقع به التحليل نكاح غير مقصود وهو نكاح تلاعب بأحكام الله ونسأل الله لنا ولاخواننا المسلمين الهدايه. <تصفيق> له بعد هذا الفراق اذا تزوجها
0: زوج اخر زواج رغبه ان يسترجعها.
1: نعم، اذا لا. تزوجها زوج اخر نكاحا صحيحا فلا فلا حرج ان يراجعها الزوج الاول.
0: لو فرض وحصل خلال هذه المعاشره المحرمه ذريه
1: فهل يكون ذريته شرعا؟ اذا كان يظن ان هذا عمل جائز وانه لا, لا باس به فانه فان اولاده يكونون له وذلك لانه يعتبر قد وطئها بشبهه شبهه عقد حيث ظن ان هذا العقد صحيح
0: عن جهل للحكم
1: نعم لجهله بالحكم فيكون اولاده له نعم. نعم جزاكم الله خير الجزاء ايها الاخوه
0: الكرام في نهايه لقائنا هذا لم يبقى الا ان نشكر فضيله الشيخ محمد بن صالح العتيمين المدرس